0: Die DHV-News vom 17. November 2023 Cannabisgesetz verschoben und verändert DHV-Umfrage Infratest DIMAP 2023 Herzlich willkommen zur 400. Ausgabe der DHV News. Wer hätte gedacht, dass sie mal so viele werden, die folgen. Ähm, ich habe auf jeden Fall gedacht, dass wir früher fertig sind mit der Legalisierung oder gehofft. Sind wir immer noch mit dran an der Arbeit und haben zur Feier der 400. Ausgabe tief in die technische Trickkiste gegriffen und alles getan, um euch diesmal ein optisch besonderes Leckerchen zu bieten hier in dieser Ausgabe. Mal was anderes, mal was Besonderes. 400. Ausgabe, super Sache. Als Vorbemerkung sonst noch habe ich äh, einen Videohinweis Es gibt ein neues Interview mit mir im Taxi. Tatsächlich habe ich gestern noch mal gedacht, das ist das erste Interview, das ich in einem Auto geführt habe. Ja? Im Fernsehen sieht man ja, dass ja schon mal, irgendwie, dass Leute im Auto interviewt werden. Mir ist noch nicht passiert. Bis jetzt, ähm, wo mich Tobi von Hanfner im Taxi für Legalisierung befragt hat, ja, ist ein schönes Gespräch geworden, finde ich jedenfalls, habe ich mir gerne nochmal im Nachhinein angeschaut und habe es verlinkt in der Videobeschreibung, guckt euch das mal an. Dann muss ich mich nochmal bedanken bei allen hier, ja, ich habe in der letzten Ausgabe nochmal dazu aufgerufen, den Handverband zu unterstützen, weil es nach wie vor wichtig ist, dass es eine Interessenvertretung für Cannabiskonsumenten gibt im Bundestag und in der Öffentlichkeit und so weiter, und das haben viele tatsächlich gemacht. Wir haben seitdem über 100 neue Fördermitglieder reinbekommen beim Handverband. Das ist auch dringend nötig, weil wir das Jahr über auch was schwund hatten. Ja, wir haben wie viele andere NGOs ähm, auch ein bisschen nachlassende Spendenbereitschaft. Das ist nicht nur bei uns so, hat halt mit den ganzen Krisen zu tun, in denen wir uns gerade befinden Und vielleicht denken auch viele Leute, die Sache ist schon gegessen, aber es bleibt ein zäher Kampf und offensichtlich ähm, hat viele überzeugt, was wir da gemacht haben in den letzten Wochen, angefangen mit unserer schriftlichen Stellungnahme, die ich auch nochmal verlinkt habe in der Videobeschreibung hier, wo wir auch viel Lob für gekriegt haben, weil wir an viele Punkte gedacht haben, die an vielen anderen Stellungnahmen eben nicht drin stehen, uns relativ umfangreich und umfassend mit der ganzen Sache auseinandergesetzt haben und das verständlich rübergebracht haben an den Punkten, wo es nicht funktioniert und in der Anhörung selbst ist es dann auch super gelaufen. Ich habe ähm, viele Fragen gekriegt, tatsächlich zum ersten Mal von allen einzelnen Fraktionen im Bundestag Fragen bekommen in dieser Anhörung. Hat es vorher auch noch nie gegeben so. Und insofern äh, war ich da recht präsent. Und äh, das Video haben sich schon über 140.000 Leute angeguckt, unglaublicherweise. So eine trockene Anhörung da im Bundestag, wahrscheinlich auch noch nie vorgekommen. Ähm, also auch da gerne nochmal reingucken, wer das noch nicht gesehen hat, falls da draußen noch irgendwelche Leute sind, die es noch nicht gesehen haben. Auch super, tolles Feedback dazu. Auch dafür nochmal danke. Ja, das macht dann auch immer Spaß, da mal zu lesen, irgendwie wenn die Leute was gut finden. Und die ganze Anhörung lohnt sich auch nochmal zu gucken, für die super Nerds, die genau wissen wollen. War natürlich nicht nur ich da in dieser Anhörung als Vertreter der Legalize-Seite, sondern zum Beispiel auch der Sprecher vom Schildauer Kreis, Bernd Verse, oder Steffen Geier vom CSC Dachverband, die könnt ihr auch noch mal euch nochmal angucken in dem ganzen Video, ist verlinkt in der Videobeschreibung. Und wenn ihr jetzt noch überlegt, uns zu unterstützen und das weiter zu befeuern, unsere Arbeit, vielleicht wollt ihr es auch im Rahmen unserer Weihnachtsspendenkampagne machen, geht zum 1.12. wieder los, traditionell wie jedes Jahr. Die, die in dieser Zeit neu Fördermitglied werden, sich anmelden, können tolle Preise gewinnen. Na, mehr Infos dazu gibt es bald. Auf jeden Fall zum 1.12. geht es damit wieder los. So, jetzt aber zum Thema, was alle interessiert, was allen auf den Nägeln brennt und so weiter, wo alle mal hören wollen, was ich jetzt dazu zu sagen habe, nämlich Cannabisgesetz verschoben und auch verändert. Ursprünglich sollte die zweite Lesung, zweite und dritte Lesung, wie das halt heißt, letztendlich die Entscheidung schon über das äh, Cannabisgesetz im Bundestag die endgültige Entscheidung am 16. oder 17. November stattfinden. Also heute möglicherweise, ja, heute ist ja 17. November. Aber in dieser Woche ist es halt bekannt geworden, es wurde verschoben. Haben wahrscheinlich die meisten von euch schon mitgekriegt, ging auch durch die Medien. Und ich habe ja hier immer schon gesagt, dass das ein sehr ambitionierter Zeitplan ist. Ich habe nie so richtig daran geglaubt, dass die das wirklich hinkriegen. Ja. Insbesondere auch die Zeit zwischen der Anhörung, 6. November, und dem endgültigen Beschluss, 16. November, nur zehn Tage bei all den vielen Baustellen, die in dem Gesetz noch drin sind und dem vielen Änderungsbedarf, den wir selber noch sehen, den wir selber eingefordert haben, ja, recht erfolgreich jetzt eben auch in dieser Zeit, jetzt die letzten zwei Wochen, die ganzen Themen gesetzt haben, die halt dieses Gesetz in, un, unpraktikabel machen, ja, zum Beispiel ein Eigenanbau mit 25 Gramm Obergrenze halt vollkommen unmöglich ist. Das heißt, wir haben auch eingefordert, dass da nochmal rangegangen wird an das Gesetz und dann ist es halt nicht möglich gewesen, das jetzt sofort zu verabschieden, wie eigentlich ursprünglich geplant. Ja, kann man natürlich schimpfen, dass die sich nicht viel früher schon geeinigt haben und so weiter, klar. Ähm, aber offensichtlich haben sie nochmal, sind sie noch mal reingegangen in die Verhandlungen. Letztendlich ähm, sind ja viele Faktoren dann auch da mit am Tisch. Aber insbesondere zeichnet sich eben ab: Bundestag gegen Bundesregierung beziehungsweise speziell gegen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der ja verantwortlich ist für den Entwurf, für diesen Kabinettsentwurf dieses Gesetzes und diesen ganzen Unsinn da reingeschrieben hat ja, und halt sich völlig beratungsresistent gezeigt hat an vielen Stellen und die Probleme gar nicht begriffen hat ja, oder gemeint hat, dass da eine super Idee ist, wenn ehrenamtlich ähm, organisierende Leute im Cannabisverein kein Cannabis konsumieren dürfen im Verein, ja, sondern lieber zu Hause machen sollen. Das ist alles irgendwie auf Lauterbachs Mist gewachsen. Und äh, die vernünftigen Leute im Bundestag wollten ihn da halt jetzt wieder einfangen und mit ihm verhandeln. Und deswegen ist halt jetzt diese Verschiebung zustande gekommen. Wir haben auch überlegt, nochmal zu protestieren. Ja, nochmal zu sagen, okay, wir möchten diese Verhandlungen nochmal ein bisschen fördern, nochmal ein bisschen anschieben und so weiter. Aber manchmal müsste auch vertrauen, wenn ich äh, halt da nicht rangehe sozusagen oder entscheide, okay, das macht jetzt keinen Sinn, dann macht es keinen Sinn. Ja, wenn es Sinn macht... Äh, Aktionen zu starten und Proteste po loszutreten und so weiter, dann machen wir das. Haben wir ja gerade beim Bundesrat auch gemacht mit unserer E-Mail-Aktion, auch recht erfolgreich, ja, wo man wirklich auch einen, ja, einen Impact gesehen hat ja, und Veränderungen gesehen hat. Ähm, hier war das nicht der Fall und es ist ja auch jetzt so, zusammen mit dieser Information fast gleichzeitig, dass die, äh, diese Verabschiedung verschoben worden ist, ist auch die Info rausgegangen, heute und gestern, dass die Verhandlungen beendet sind. Also es gibt gar nichts mehr zu beeinflussen. Die haben sich geeinigt, Bundestag und Bundesregierung, auf eben bestimmte Punkte, die noch verändert werden sollen, die aber noch nicht bekannt gegeben worden sind. Ja, und jetzt kann man natürlich sagen, okay, jetzt, ähm, das wäre ja gut. Oder vielleicht hinnehmbar haben wir jetzt geschrieben, auch mal gesagt, wenn entsprechend noch wirklich deutliche Verbesserungen am Gesetzentwurf da sind. Sonst ist es eben nicht hinnehmbar, ja, weil natürlich jeder Monat, irgendwie, der da ins Land geht, sofort wieder zehntausende Strafverfahren mit sich bringt. Und drei Monate Verschiebung, die jetzt im Raum stehen, ähm, sind mehrere zehntausend Strafverfahren, die da zusätzlich gegen harmlose Cannabiskonsumenten eröffnet werden äh, und die natürlich jedes einzelne Problem ist und jedes einzelne unsinnig und unnötig ist. Und dann will man natürlich schon auch ein bisschen Fortschritte sehen. Lauterbach selber hat zwei Dinge genannt, die sich nicht verändert haben, die er ganz stolz als Erfolg verkündet hat. Nämlich, dass weiterhin essbare Cannabisprodukte verboten bleiben sollen. Ich nehme an, nur in den Clubs, da ist das konkret so definiert und ausformuliert im Gesetz. Wie das privat ist, ist unklar im bisherigen Gesetzentwurf. Aber er sagt, ja, das soll dabei bleiben ja, und die Gesundheitspolitiker hätten da Wert drauf gelegt und, äh, naja, er hat selber Wert drauf gelegt. Er ja, ist der Einzige, den ich gehört, gehört habe, äh, der das irgendwie wichtig fand, die Edibles äh, weiter zu verbieten. Und genauso, dass man nicht in den Clubs konsumieren darf, Cannabis konsumieren darf, ja, im Cannabis-Club. Ja, also auch vollkommen Lauterbach-Idee irgendwie, habe ich auch von keinem anderen gehört, dass das irgendwie Sinn machen soll. Aber er ist ganz stolz, dass das jetzt irgendwie ähm, verhandelt wurde. Ja? Obwohl ja eigentlich das Ergebnis ist, dass es das genauso bleibt, wie es war. Also das ist natürlich kein Fortschritt, ja? sondern ähm, seine Abwehrschlacht, ja? seinen Unsinn hat er da äh, verteidigt, hartnäckig ja? und stur gegen alle Änderungswünsche der Fraktionen. Aber er hat natürlich andere Dinge nicht genannt. Ja? Das sind natürlich nicht die einzigen Veränderungen. Das können die Ampelpolitiker im Bundestag ja unsere Vorkämpfer, die drogenpütschen Sprecherinnen, sich gar nicht leisten, jetzt da nichts zu liefern so an Verbesserungen äh, und trotzdem diese Verschiebung irgendwie befürwortet zu haben. Ähm, nur hat Lauterbach eben die anderen Punkte nicht genannt, die Verbesserungen nicht genannt, weil er die selber als Verschlechterungen empfindet, weil die gegen ihn durchgesetzt werden mussten und äh, dann hat er natürlich die dann selber in seinem eigenen Statement auch nicht ähm, verraten sozusagen. Ich bin mir aber sicher, dass Verbesserungen auch im Gesetz stattgefunden haben, damit sind alle Ampel-MDBs äh, angetreten, die Drogenpolitischen sprecher und ja, wir warten jede Sekunde darauf, dass tatsächlich diese Einzelheiten, wo sich was verbessert hat, verkündet werden. Ja, deswegen drehen wir auch schon relativ spät heute, aber wenn man guckt haben, kommt die Information noch, kommt sie nicht? Es kann sein, dass zum Release dieses Video äh, wir schon nicht mehr ganz aktuell sind. Das lohnt sich gerade richtig sehr, die Accounts von den Drogenputschen sprecherinnen mal zu verfolgen. Ähm, kam Weggel, Kirsten kappert Gonta, Christine Lüttke, ähm, da ist jetzt jeden Moment, zumindest über das Wochenende, zu erwarten, dass die raushauen, welche Verbesserungen aus ihrer Sicht vereinbart worden sind. Ähm, ich kann hier leider nicht mehr dazu sagen. Ich gehe aber auch davon aus, dass jetzt keine riesigen Würfe sind. Ja, das, hat das ganze Gesetz jetzt auf einmal, abgesehen von den zwei Punkten, die Lauterbach gebracht hat, voll in unserem Sinne geregelt ist. Das ähm, ist eben nicht zu erwarten bei diesem zähen Kampf, den man da sieht mit Lauterbach und seinem Ministerium und dem Klein-Klein, worüber die da reden, ähm, dass jetzt da ja, ganze Problembereiche komplett abgeräumt worden sind. Von daher werden wir sicherlich weiter kritisieren. Ja, also wenn wir sagen, wir haben diese, diese Verzögerung hingenommen, ja, um eben noch ein paar Verbesserungen zu sehen, heißt das nicht, dass wir das gut finden. Ja, weder die Verzögerung noch das Gesetz, was am Ende da steht. Ich gehe schwer davon aus, dass nach wie vor dicke Klopper da drin stehen, die unsinnig sind, immer noch überzogene Strafen und alle möglichen Tatbestände, die nicht bestraft gehören, die nicht illegal zu sein haben. Irgendwo dazwischen würde es sein. Das wird dann das Beste sein, was erreichbar war in dem Zusammenhang. Wir haben nochmal richtig Gas gegeben in den letzten Wochen eben im politischen Betrieb, wie sich das gehört, eben mit der Anhörung und so weiter und der Stellungnahme. Da haben wir unsere Duftmark hinterlassen. Aber wir haben natürlich auch Schwere, wichtige, gewichtige Gegner, die auch viel Medienpower haben, na, wie Bundesärztekammer oder so, die rauf und runter ständig zitiert werden, wie gefährlich Cannabis ist und vor denen dann auch so ein Ministerium Angst hat, na, dass sie dann irgendwie als die Kinderzerstörer irgendwie wahrgenommen werden, wenn sie das jetzt irgendwie zu locker machen. Also auch das spielt natürlich eine Rolle. So, jetzt ähm, steht im Raum... 1.3. oder 1.4. für das Inkrafttreten, wundert man sich ein bisschen, weil eigentlich soll Mitte Dezember trotzdem jetzt der Bundestag entscheiden. Das ist quasi der neue Zeitplan im Bundestag. Ist also vier Wochen verschoben und nicht jetzt gleich drei Monate. Und das hat dann damit zu tun, dass der Bundesrat, der ja nochmal Stellung nehmen kann zum Ende des Gesetzgebungsverfahrens, im Januar nicht tagt, die Frist im Dezember nicht mehr reicht und dann erst im Februar darüber beraten, debattieren, entscheiden kann. Und dann muss der Bundespräsident noch unterschreiben und das Ganze im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden. Also deswegen sind jetzt Daten von 1.4., 1.3. in der Diskussion. Und das wird sich auch nicht mehr jetzt großartig verbessern lassen. Ja, das ist natürlich Mist wegen der vielen zusätzlichen Strafverfahren. Aber andererseits, wenn er uns in fünf Jahren noch mal darauf angesprochen hättet, ja, wir hätten das Gesetz... Genauso befürwortet, wie in der Kabinettsfassung war oder ist. Um sofort eine Umsetzung zu kriegen, um auf jeden Fall den ersten Ersten zu haben. Ja, wenn wir da jetzt super krass getrommelt hätten, nachdem wir vorher in der Stellungnahme gesagt haben, hätte wir bitte schön alles geändert haben wollen, ja, und dann aber dann, wenn es dann aber länger dauert, ja, dann gebt uns halt das Schrottgesetz irgendwie, damit wir zwei Monate früher fertig sind. Da würdet ihr uns in fünf Jahren auch für töten, sozusagen. Ja, wenn ihr dann seht, was das alles für ein Murks ist. Und äh, wenn wir wenigstens damit jetzt noch ein paar. Kleine, aber wesentliche Verbesserungen durchsetzen konnten, dazu beitragen konnten sozusagen und natürlich auch die Ampelvertreter, die da sich auch ihr Bestes gegeben haben, wahrscheinlich selber auch enttäuscht sind, was das Ergebnis angeht, aber da will ich auch nicht vorgreifen, das werden wir ja sehen, wenn die sich jetzt wirklich äußern. Ich gucke am Ende der Sendung da mal kurz rein, ja, ob irgendwelche Nachrichten sind, dann können wir da nochmal zurückspringen und dann sage ich nochmal, was konkret sich geändert hat, ansonsten müsst ihr selber mal die Kanäle verfolgen, was da jetzt kommt. Säule 2 kann ich nur ansprechen. Ähm, dazu ist Lauterbach auch gefragt worden, also dieses Pro Projekt 2 der durchregulierten Kette vom, vom, vom Seed to Sale, ja, vom, von der legalen Produktion bis zum, bis zur, bis zum Verkauf im Cannabis-Fachgeschäft, soll es ja Modell, regionale Modellprojekte geben, die dann auch EU-konform sein sollen, weil dann Wissenschaft ist und nicht Wirtschaft sozusagen. Ähm, da hat er sich schwimmlich geäußert, der Lauterbach, ungesagt. Dass bereits regierungsinterne Abstimmung dazu im Gange wäre. Ja, dann da, aber im Frühjahr da hat er uns noch erzählt, dass nach der Sommerpause dazu schon ein Gesetzentwurf kommen soll. Ja, müsste also längst auf dem Tisch liegen. Ja, und jetzt sagt er, wir sind schon regierungsintern im Abstimmen bei dem Thema. Äh, ja, wir reden schon drüber. Äh, das ist natürlich ein bisschen mau, ja, ein bisschen ausweichend irgendwie, kommt scheinbar auch nicht so richtig vorwärts, die ganze Säule Zwei Sache. Ähm, und da kann man auch nur bangen, sozusagen, dass sie das noch irgendwie auf die Reihe kriegen. Also ein glaubwürdiges Bekenntnis, von Lauterbach zu diesem Projekt hätte anders ausgesehen, sag ich mal. Gleichzeitig haben wir aber nach wie vor auch wieder einen Druck von unten und die Nachfrage danach. Und die Stadt Düsseldorf hat im Stadtrat jetzt entschieden, dass sie eben so ein Modellprojekt machen wollen und hat die Stadtverwaltung von Düsseldorf angewiesen, alles zu tun, um sich vorzubereiten auf die Teilnahme an diesen Modellprojekten, obwohl weit und breit noch kein Gesetzentwurf dafür irgendwie zu sehen ist. und das kann nicht schaden. Ja, nochmal an alle Lokalpolitiker, äh, Macht ruhig solche Beschlüsse irgendwie und erhöht damit den Druck auf Lauterbach, der da doch noch liefert. Ja? Weil so ganz in trockenen Tüchern scheint mir das nicht zu sein. Dann äh, kann ich noch einen Richter zitieren, der auch schon, schon mal vorweg sozusagen unterwegs war bei einem Urteil. Ähm, obwohl er eigentlich gegen dieses Gesetz ist, ja, gegen die Liberalisierung von Cannabis. Ähm, und zwar auch die Überschrift in Oberpfalz, Echo, Kiffen erlaubt, Jugendrichter hält neues Gesetz für grundverkehrt. Und trotzdem hat er einen Typen irgendwie laufen lassen mit 10,9 Gramm Hasch. Ist jetzt nicht die Welt, aber da hat er irgendwie ordentlich Vorstrafen und so. Und wäre jetzt, wenn jetzt ein, zwei Wochen Dauerarrest fällig gewesen, heißt es in dem Artikel. Und äh, der Richter hat den dann aber straflos gelassen und gesagt, ein Urteil wäre das Papier nicht wert, auf das ich das jetzt schreiben würde. Die Vollstreckung ist eventuell nicht mehr möglich. Die Justiz rechnet in wenigen Monaten mit dem Inkrafttreten des neuen, der neuen Cannabisgesetze. Bis zu 25 Gramm Eigenbesitz wären dann nicht strafbar. Also die Richter haben schon ein bisschen Spielraum offensichtlich, ne? auch in dem Zusammenhang ein bisschen vorwegzudenken und die Leute da schon mal irgendwie ein bisschen entspannter anzugehen. Ähm, während zum Beispiel Marco Buschmann als Justizminister jetzt nicht dafür sorgen kann, dass die Polizei auf einmal aufhört mit der ganzen Verfolgung der Konsumenten, so per Allgemeinverfügung oder so, ja, das wünschen sich natürlich auch gerade viele. Ne? Von wegen, wenn es jetzt schon wieder ein paar Monate dauert, ja, dann hört mal eben hört schon mal auf mit der Verfolgerei. Aber das geht nicht so einfach, weil das eben Strafrecht ist und damit das Legalitätsprinzip in Deutschland gilt. Die Polizei muss handeln, wenn sie Straftaten bemerkt. Ja, die können ja nicht weggucken, und machen die sich selber strafbar sozusagen, die Polizisten. Und das kann man auch nicht mit, mal eben mit der Verfügung vom Justizminister auflösen. Ja, das ist ein grundlegendes Rechtsstaatsprinzip irgendwie. Und dafür braucht eine Gesetzänderung. Deswegen haben wir am Anfang gesagt, ja, macht die kleine Gesetzänderung schnell, ja, lass die Leute in Ruhe da irgendwie mit ihrem Programm und dann können wir uns über den Rest in Ruhe unterhalten. War nicht durchsetzbar, die wollten halt unbedingt in einem Rutsch machen. Jetzt sind sie doch mit mehreren Säulen zugange. Naja, ähm, so ist es halt. So viel dazu vielleicht erstmal. Also wie gesagt, wir werden natürlich weiter dranbleiben. Wir werden die offenen Baustellen weiter kritisieren. Und ähm, ob es am Ende was zu feiern gibt, Mitte Dezember... Mag jeder selbst entscheiden, es wird sicherlich Dinge geben, die sich verbessern. Mindestens eben mit ein paar Gramm legal durch die Stadt zu laufen, wird ein ganz anderes Gefühl sein für die meisten. Aber man wird sich auch über viele Dinge ärgern können. Dazu passen vielleicht noch, wir haben mal wieder unsere Umfrage per Infotest Map, gemacht. Nummer 2023, die zehnte, jetzt in Folge seit 2014. Jedes Jahr praktisch die gleiche Fragestellung mit nur kleinen Veränderungen äh, im Vorspann sozusagen dieser Frage. Und da geht es um die vollständige Legalisierung, also sind sie für die Regulierung von des Cannabis-Marktes mit Fachgeschäften für Erwachsene wie in Kanada. Und das Ergebnis war mir wieder mal ein Patt, und zwar diesmal ganz genau 47 zu 47 Prozent dafür und dagegen für Legalisierung, gegen Legalisierung 47 zu 47. Das ist natürlich ein bisschen zäh, ja, weil das jetzt auch heißt, dass jetzt zum dritten Mal in Folge in ähnlichen Bereichen diese Umfrage ausgegangen ist, nachdem in den Jahren davor doch insgesamt eine ordentliche Steigerung stattgefunden hat. Wir hatten 2014 eine Zustimmung von nur 30 Prozent. Ja, jetzt sind wir bei 47. Das ist natürlich in zehn Jahren schon auch eine ganz ordentliche Steigerung. Aber ich würde natürlich gerne auch mal eine absolute Mehrheit sehen. Ja, über 50 Prozent Zustimmung. Das ist immerhin das zweitbeste Ergebnis. Wir hatten einmal 49, jetzt 47 Prozent. Naja, und mh, ich habe auch schon Kommentare gesehen, die gesagt haben, ja ich hätte mir eigentlich schlimmer vorgestellt noch nach dieser ganzen... Anti-Kampagne, ja, wie gesagt, reichweitenstarke, mächtige Gegenspieler wie Bundesärztekammer und Polizeigewerkschaften und so weiter, ähm, die halt Leute kirre machen, ja, wie schrecklich das ist mit der Legalisierung und mit dem, mit dem wahnsinnig gefährlichen Cannabis. Äh, da hätte man auch erwarten können, dass die Zustimmung vielleicht sogar runtergeht. Aber das war eben auch nicht der Fall. Das Ganze ist stabil geblieben. Ähm, insofern, ja, kann man wieder sagen, das ist halb voll, da halb leer. Aber ich würde gerne noch mal ein paar Prozentpunkte mehr sehen und mal endlich eine richtige Mehrheit haben. Man muss aber auch sagen, jetzt ne, alle Politiker, die jetzt hier zugucken von, von der anderen Seite, ja was wohl auch vorkommt, ähm, mit, mit dieser Umfrage kann man jetzt nicht ähm, diesen aktuellen Gesetzplan torpedieren von Lauterbach da, weil da geht es ja gar nicht um Legalisierung, ne, wonach wir hier gefragt haben mit Fachgeschäften für alle und so, sondern das ist ja eher Entkriminalisierung, was Lauterbach da vorhat, äh, vom Besitz und ein paar Pflanzen. Ähm, und da haben wir eine satte Mehrheit für. Da haben wir 2018. 59% Zustimmung schon für gehabt, eben Konsumenten in Ruhe zu lassen mit ein paar Gramm Gras. Ähm, 2017 waren es 52%, also dann 59, 2018 haben wir aufgehört zu fragen, weil klare Mehrheit für Entkriminalisierung, ja, das braucht man jetzt nicht mehr groß zu verfolgen, das haben wir geschafft. Und insofern kann die Ampel da auch mal loslegen, ja, aber was den Kram angeht, was sie jetzt da gerade machen, haben sie die Mehrheit, ja, können sie auch mal was entspannen, müssen sie gar keine drastischen Strafen irgendwie hinschreiben für Leute, die 26 Gramm haben oder was. In den USA haben wir endlich mal wieder ein bisschen Bewegung. Endlich ist die Zahl der legalisierten Weltbevölkerung mal wieder gestiegen. Es gab eine Volksabstimmung in, im US-Bundesstaat Ohio. Die haben Cannabis legalisiert mit Fachgeschäften für alle, die dann irgendwann demnächst mal kommen. Äh, mit 11,8 Millionen Einwohnern die haben, ist dann die legalisierte Weltbevölkerung jetzt auf 218,8 Millionen Menschen gestiegen. Und damit ist auch die 50%-Marke überschritten. Und laut unseren amerikanischen Kollegen, die feiern jetzt im Prinzip, dass damit dann demnächst mehr als die Hälfte der US-Bevölkerung in Staaten wohnt, die Cannabis legalisiert haben und eben entsprechend legal zugänglich gemacht haben. Was natürlich auch sie dann wieder die Frage anstößt, was ist denn da mit Bundesebene? Ja, wieso legalisieren die nicht endlich mal in den ganzen USA? Ja, immer dieses Klein-Klein mit den einzelnen Bundesstaaten. Ja, auch dieses Jahr wieder so ein bisschen gekleckert vor sich hin. Ja, das geht jetzt schon auch ewig so und kommt nicht richtig vorwärts. Ähm, aber da tut sich wenig. Die beiden Regierungen will nach wie vor nichts ändern an der ganzen Sache. Die lässt die Bundesstaaten gewähren, aber will nicht auf Bundesebene legalisieren. Leider, obwohl auch ähm, Umfragerekorde da sind zu verzeichnen sind. Also zum ersten Mal haben 70% Prozent der US-Bürger ähm, bei einem renommierten Umfrageinstitut gesagt, sie sind für die Legalisierung. 70% Zustimmung. Und trotzdem will die Bundesregierung da, jedenfalls die beiden Regierungen, nichts ändern an der grundsätzlichen Strafbarkeit von Cannabis, oder dem Verbot von Cannabis. So, noch ein bisschen Ortsgruppenfunk. Wir haben mal wieder ein paar Meldungen gekriegt. Schöne Aktionen von Ortsgruppe Bergisches Land und Düsseldorf gemeinsam wir haben eine Briefvorlage erstellt an die MdBs der Ampelfraktionen in den beiden Regionen und die Grundlage war die schriftliche Stellungnahme des DHV, haben also die wichtigsten Punkte da rausgenommen, haben nochmal einen Brief für sich selbst formuliert und dann gesagt, ja wir sehen das halt auch, ne? das sind die wichtigen Punkte, da muss noch was passieren, ähm, haben... Der HV-Flyer beigelegt, der Sticker Sticker gelegt, der Brief sieht total professionell aus, die haben auch diese Abständekarte nochmal äh, reingepackt da, ja, auf die nehme ich gar nicht gekommen, ich habe die nur verlinkt, äh, schön als Bild mit den ganzen roten Stellen da und so, sehr schön gemacht, äh, super Aktion. Jetzt aber im Prinzip, wie gesagt, ähm, wird das nichts mehr bringen, weil die Einigung eben stattgefunden hat. Bei der Expertenanhörung am 6.11. im Paul-Löbe-Haus war dann äh, die Ortsgruppe Berlin zusammen mit dem CSC Highground aus Berlin dabei vor Ort. Die haben mal so stundenlang vor der Tür in der Kälte gestanden vor dem Paul-Löbe-Haus, wo die Anhörung stattgefunden hat. Und die waren auch immer noch da, als ich dann irgendwie deutlich nach Ende der Anhörung rausgekommen bin, nach ein paar Gesprächen, die ich dann noch geführt habe. Super Einsatz da von den Leuten. Also auch die Politiker, die rausgekommen sind, haben die dann noch da stehen sehen mit Plakaten und so. Ähm, ja, Support auch vor der Tür. Coole Sache. Und dann haben wir noch ein paar Bilder gekriegt vom, von der Ortsgruppe Rhein-Neckar, vom Infotisch in Heidelberg. Muss ich mal tief durchatmen, damit Zeit ist, die ganzen Bilder kurz durchlaufen zu lassen. Und dann komme ich zu den Terminen. Das geht ganz schnell heute. Zwei Termine. In Halle ist Vorlesetag der Ortsgruppe in Halle. Wir lesen Hanfgeschichten. Deutschlandweiter Aktionstag, Vorlesetag. Halle macht immer mit bei den Aktionstagen. Freitag, 17. November. Heute 17 bis 19 Uhr, ist schon vorbei, <lacht> aber ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Und in Mannheim gibt es den offenen Handtisch der Ortsgruppe Rhein-Neckar am Dienstag, den 21. November. Das war schon, ähm, ja, das übliche Zeug, ja, like den, like den Video, äh, knutsch den Kanal und alles. Ne? Ähm, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen